0: W dzisiejszym podcaście misyjne.pl witają się z Wami Karolina Binek i... i... Justyna Merta. Zacznę może od słów, które powiedziała mi Pani podczas naszej jednej rozmowy, a były to słowa, sama długo szukałam pracy, w której mogłabym się spełniać. W jaki sposób udało się znaleźć tę pracę?
1: Praca w sumie mnie sama znalazła, a tak naprawdę to pomógł mi Jezus. Chciałam robić coś, co by powodowało, że czułabym się spełniona, tak jak pani wspomniała. I poszłam na mszę, to była msza w Miłosierdzie Boże. I wtedy właśnie się modliłam o to, żeby znaleźć jakąś pracę taką, gdzie mogłabym się spełnić. Przyszłam do domu, zaczęłam oglądać ogłoszenia o pracę, gdzie mogłabym realizować się bardziej bliżej ludzi. Znalazłam ogłoszenie w DPS-ie.
0: I czy to trwało długo, zanim Pani tam dołączyła? Było trzeba też coś przeorganizować w swoim życiu?
1: Nie miałam jeszcze doświadczenia w tej pracy, ale miałam wiele wiele innych kursów i możliwości. Połączyłam ładnie swój życiorys. Pracę praktycznie miałam po dwóch
0: tygodniach. Z czym się wcześniej Pani kojarzył DPS? Co to było za miejsce dla Pani?
1: Przed tą pracą miałam kolegę, który... Mieszka w DPS-ie po trudnym wypadku. Nie było jakby już dla niego miejsca w rodzinie, co jest przykre. Znalazł się w Kluczborku. Byłam tam parę razy. I to była moja pierwsza styczność z takim miejscem. Ale ona nie wzbudziła we mnie złych emocji, tylko bardziej takich, że trzeba by właśnie tam się znaleźć.
0: A jak wyglądały te pierwsze dni w pracy? To było moje pierwsze
1: doświadczenie na takim stanowisku, można powiedzieć, ponieważ wtedy zaproponowano mi rolę opiekuna od wyjazdów, czyli tak naprawdę byłam blisko ludzi, którzy potrzebowali wyjazdów i opieki medycznej, czyli do lekarzy specjalistów. Czyli to była cała organizacja takiego wyjazdu, umawianie wizyt łącznie z przebiegiem choroby danej osoby i kontynuowanie jego leczenia u specjalistów. Akurat tak mi się trafiło, że Chwilę po podjęciu tej pracy powstał ten trudny czas dla nas, pandemiczny. Także bardziej pracowałam na miejscu i przez prawie 5 lat jako opiekun. Ja nie mam z tym złych wspomnień. Bardziej odbieram to jako potrzebę bycia tam, gdzie mogłam zrobić coś dla drugiego człowieka. że nie mam złych wspomnień. Myślę, że odnalazłam się dość szybko bo z automatu mi się załączyło, że trzeba organizować zbiórki w postaci maseczek, płynów do dezynfekcji, bo tego wszystkiego brakowało.
0: I tak jakoś to poszło. A jak wyglądała ta praca przed pandemią? Czy to jest tak, że idziemy na 8 godzin i tyle, czy, czy jest to inaczej? Ja mam pracę
1: taką, że pracuję 8
0: godzin. Natomiast
1: opiekunowie medyczni, ci, którzy Są przy opiece całodobowej, mają 12 godzin. To jest opieka całodobowa.
0: A jakie są teraz pani obowiązki? Jak to wygląda tak od samego początku dnia pracy do końca?
1: To znaczy miałam dużo zmian, ponieważ mimo jako opiekun dużo starałam się pomagać też przy terapii zajęciowej i przy różnych akcjach charytatywnych, w związku z czym... Można powiedzieć, że od maja tego roku mam awans i jestem instruktorem kulturalno-oświatowym. Pracuję przy terapii zajęciowej. Prowadziłam taki innowacyjny program u nas ze zgodą dyrekcji, fotografioterapię, który prowadzę do teraz. Fotografię rozwijam cały czas. No i teraz działamy przy aktywizacji seniorów i ludzi tam mieszkających.
0: Na czym polega taka fotografoterapia? Czy chodzi o to, że ci ludzie robią zdjęcia? Czy może tym ludziom robi się zdjęcia?
1: Żeby zrobić ludziom zdjęcia, trzeba mieć na to zgodę. Nie mamy z tym problemu. Natomiast fotografią zajmuję się od przyszłych pięciu lat też. Poszłam na kurs, żeby Robić zdjęcia inne, czyli takie, które by pomagały człowiekowi się właśnie aktywizować. Wiedziałam, że nie będę chciała robić zdjęć związanych z modą, chociaż i też to było, czy jakichś takich do gazet, nie o to mi chodziło. Chciałam, żeby one spełniały jakąś rolę bardziej ważną. Odnalazłam to czytając przez przypadek artykuł, jak fotografia wpływa na życie człowieka. I wtedy się w to zagłębiłam. Kończyłam kurs art terapii, gdzie wykorzystuje się zdjęcia, między innymi do tego, żeby ludzie na przykład za pomocą obrazków przypominali sobie dawne wspomnienia, lub osoby, które nie mogą na przykład już funkcjonować na zewnątrz z powodu chorób różnych. Oglądają świat poprzez moje zdjęcia, jak teraz wygląda. Są zajęcia indywidualne. Staramy się prowadzić je ja indywidualnie. I, I tutaj też y, pomaga mi przy tym psycholog,
0: ponieważ rozbudzają się różne wspomnienia i emocje. Co na przykład przedstawiają takie zdjęcia robione przez Panią? Głównie zajmuję się
1: y, makrofotografią i przyrodą. <grym> y, ale do takiego rodzaju zajęć. Przygotowuję różnego rodzaju zdjęcia, które przedstawiają elementy domu, ogrodu, zabudowań. Raczej tam nie ma osób. Fotografii trzeba uważać, jeżeli się pokazuje osoby, dlatego bezpieczniej jest pokazywać plener i miejsca, które według mojego uznania są miejscami dobrymi. Natomiast nie zawsze uda się to trafić, bo czasami Dwie osoby siedzące na ławce, osobie, który ma uszczerbek na zdrowiu przez alkohol, kojarzy się takie zdjęcie nie z siedzeniem i rozmawianiem na ławce o czymś dobrym, tylko o tym, że zniszczył swoje życie poprzez picie na ławce.
0: To jest wręcz niesamowite, bo to jest coś, o czym ja na przykład, jako osoba z zewnątrz, w życiu bym nie pomyślała, że, że trzeba na takie detale zwracać uwagę. Czy pani długo się tego uczyła? To, jak odbierają ludzie zdjęcia, uczy się cały czas. Coś, co ja wybieram
1: i uważam, że jest y, miła dla oka, dla drugiej osoby nie jest miła. Każdy człowiek ma swój odbiór danego zdjęcia. Nie idzie tego utrafić. Y, tak bardzo perfekcyjnie, dobrze, żeby te wspomnienia były dobre. Na przykład dom na Zamojszczyźnie, co robiłam, skojarzył się mieszkańcowi ze swoim domem rodzinnym, który został spalony. Także nie jesteśmy w stanie tego tak do końca przewidzieć, jaki będzie odbiór. Zawsze jest kilka rodzajów różnych zdjęć z różnego tematu. I osoby sobie wybierają te, które jest dla nich spatrzenia y, na nie najbardziej przyjazne, czy to, o którym chcą rozmawiać lub coś im się przypomniało, o czym zapomnieli. Bardzo dobre to ma funkcjonowanie i zastosowanie osób z demencją, którzy na zesecie metody, można powiedzieć, obrazkowej przypominają sobie urywki
0: swojego życia, gdzie już nie patrząc na to zdjęcie w ogóle tego nie pamiętają. Jakie to są dla Pani, jako dla autorki tych zdjęć emocje, kiedy ci ludzie je oglądają? Czy to też jest takie duże poruszenie? To jest dla mnie duże poruszenie ze
1: względu też na to, na czym muszę się skupić w przyszłości. Ponieważ bardzo chciałabym mieć swoją taką terapię zdjęciem, aby mogła też zapraszać ludzi z zewnątrz. Nie wykorzystywać tylko tej pracy jakby w swoim środowisku zawodowym móc to dalej rozwijać. To są emocje nieprzewidywalne, także czasami jest wzruszenie, czasami się zgadzam z odbiorcą, a czasami jestem zaskoczona rodzajem odbioru takiej fotografii. Staram się, aby ta fotografia nie była tylko wywoływana na zasadzie zwykłych zdjęć. Staramy się stworzyć to na zasadzie wywoływania na płótnie. Takie blade Troszkę jest więcej inwestycji w to, ale efekt jest lepszy, bo jest to forma takiego obrazu.
0: Jak często odbywają się takie zajęcia z jedną osobą na przykład raz w tygodniu czy częściej? Ja prowadzę zajęcia we wtorki i w środę,
1: od godziny do dwóch. To w zależności jak dana osoba długo chce z nami spędzić czas i się otworzy. Są osoby, które przyszły już jakby takie dwa cykle spotkań, ale jest to dużo pracy. W naszym domu jest około 120 osób, więc aby móc tak podejść do każdego z uczuciem i indywidualnie, to będzie to to już trwa prawie rok. Także na pewno będę wracać do innych osób.
0: Ale to też jest tak, że dzięki temu ci ludzie mogą coś w sobie przepracować, tak?
1: Tak, mogą sobie przepracować swoje emocje, mogą przepracować to, o czym z nikim by nie porozmawiali, bo to jest taki trochę klimatyczny nastrój, więc bardzo dużo osób wtedy się otwiera i mówi o tym, co ich boli. Niektórzy chcą jakby pogodzić się z czymś, czego już zmienić nie mogą, A niektórzy odbierają to jako nowe spojrzenie na świat, który się zmienia. I nie są w stanie już jakby go namacalnie osobiście doświadczyć
0: z racji różnych chorób. Więc przez fotografię poznają to, co się dzieje na świecie. Jest Pani pierwszą osobą, którą poznałam, która się tym właśnie zajmuje. I tak ciekawi mnie, czy to jest właśnie coś takiego bardzo innowacyjnego, czy ja po prostu jestem aż tak do tyłu z tym wszystkim?
1: Nie jest to bardzo innowacyjne. W pewnych psychologicznych, psychiatrycznych aspektach metoda obrazkowa, nie wiem, czy to tak się fachowo nazywa, widnieje, ale nie, nie są wykorzystywane zdjęcia. Tylko pewne schematy, które są na tych obrazkach. Nie jest łatwo zdobyć informacje na ten temat. Jedną książkę zdobywałam ze Stanów, aby móc się o tym dowiedzieć więcej. Yy, ale jest to coś, co można poszerzać i trochę znane jest i chyba coraz bardziej znane. My również robimy zdjęcia tym osobom, yy, aby mogły siebie zobaczyć. Yy, staramy się, aby były bardziej uśmiechnięte. Mamy możliwość yy, ogrodów w naszej pracy, wykorzystania pewnych aspektów pozytywnych, gdzie robiąc im zdjęcia tym osobom, chcemy im też pokazać, że oni są
0: Mili i przyjazni, jak każdy inny człowiek w naszym świecie. Czy pani na przykład spotkała też kogoś, kto powiedział, wow, ja też chciałbym się tym zajmować? Nie. Jest pani jedyna, można powiedzieć. (śmiech) Nie wiem, czy jedyna,
1: ale nie spotkałam nikogo takiego. Raczej każdy, zwraca mi uwagę na to, że to jest bardziej komercyjne do wykorzystywania w celach zbogacania się. Ja nie chciałam fotografii do tego wykorzystywać. Czułam, że bym chciała, żeby ona spełniała bardziej głęboką rolę.
0: Właśnie widzę, bo tu jest takie podejście bardzo indywidualne z tego, co pani opowiada i też ciekawi mnie kwestia tych spotkań z psychologiem, które też wtedy są jednocześnie. Czy to jest też tak, że ten psycholog jest rzeczywiście za każdym razem i on też na przykład rozmawia czy kontaktuje się z tym pacjentem? Psycholog był moim pomysłem w tym programie z tego względu,
1: że ja patrząc sama na swoje zdjęcia wzbudzam w sobie też wiele emocji i wspomnień i wiedziałam, że te osoby będą też miały swoje emocje, pewnie głębsze i nie chciałam ich zostawić z jakimś niedomówieniem lub w złym stanie jakimś psychicznym czy wzruszeniowym, dlatego też dużo pomaga przy tym. Jeżeli jakby rozmowa jest źle kierunkowana, czy może być zła w odbiorze, to po prostu bierze czy nie udział w tym. Ja też się też uczę zadawania pytań przy odbiorze danego zdjęcia.
0: Dużo tutaj w tym wszystkim emocji. A czy da się tak, że pani kończy pracę, wraca do domu i już o tym nie myśli? Czy rzeczywiście ta praca ciągle jest w głowie?
1: Teraz po tych kilku latach pracy można powiedzieć, że umiem to rozgraniczyć, ale jest to bardzo trudne.
0: Mimo wszystko ci podopieczni są cały czas ich historie tak. z panią.
1: Są i oni też są moimi motywatorami, gdzie jeżeli wyja- wyjeżdżam w ogóle na wakacje gdziekolwiek, gdzie jakie ujęcia zdjęć robić, czyli oni mnie motywują do mojej pracy.
0: Możemy wręcz powiedzieć, że cały czas jest pani w pracy. Tak można powiedzieć. Chociaż tak do końca
1: nie czuję tego, żeby to była typowo ciężka, zawodowa praca. Nie, mi to
0: sprawia radość. To jest ta praca, która rzeczywiście sprawia przyjemność i jak się do niej idzie, to nie czuje się, że jest się w pracy?
1: Jeżeli można wykonywać to, co się lubi, się jest cierpliwym, można tak to nazwać, że praca jest pasją.
0: Wróćmy jeszcze do tych trudniejszych aspektów, do tej pandemii. Jak wyglądała ta praca wtedy? Czy to też było to 8 godzin?
1: Wtedy było różnie. Było też mniej pracowników z racji różnych zachorowań. Także wszyscy, którzy mogli, włączali się w pomoc dla naszych mieszkańców. Początki były bardzo trudne. Cały ten czas. Był jedną wielką niewiadomą. Ale zespół opiekuńczy, terapeutyczny, psychologiczny, administracyjny. W tym czasie, jak i teraz, był bardzo skrany, także mimo trudności umieliśmy się porozumieć. Przeszliśmy go, nie było łatwo.
0: I jeszcze chciałam też zapytać o to, czy rzeczywiście było widać, że jest wtedy dużo mniej tych pracowników, niż na przykład jest ich teraz? Ludzie nie chcieli rzeczywiście wtedy aż tak pomagać? Nie,
1: nie odczuliśmy tego z racji tego, że ktoś nie chciał bardziej z powodu różnego rodzaju chorób i powikłań po po tej pandemii. Natomiast były pewne obostrzenia, których musieliśmy się dostosować, w związku z czym nikt jakby nie rozważał za i przeciw, tylko staraliśmy się dostosować do
0: zasad, które mają być w tym czasie. Czy pani też miała w sobie takie myśli iść do tej pracy, czy nie iść? Czy było to od razu, że ja idę i ja chcę też wtedy pomagać?
1: Nie miałam wtedy y, za, y, zahamowań jakichś, żeby nie iść. Byliśmy y, zaopiekowani przez dyrekcję i, i strefę kierowniczą, także y, nie, ja nie miałam takiego czegoś.
0: Z tak żeby iść, się uh-huh.
1: zatrzymać iść bardziej. E, się bałam o, o moją rodzinę i moich rodziców, żebym ich jakby przez przypadek nie zaraziła, no bo było to niemożliwością nie mieć <grym> COVID-a w tym czasie. Ale wszystko dobrze się skończyło. Ja miałam nawet wsparcie od strony bliskich i rodziny, że chcę iść do pracy i pracować wtedy y, za dużo takich zadań terapeutycznych nie było.
0: Skoro pojawił się już temat rodziny, to ciekawi mnie też, jak rodzina zareagowała na te zmiany, że zaczyna Pani pracę w DPS-ie.
1: Y, nie przewidzieli tego, że się rozwinę i nie przewidzieli tego, że tam zostanę.
0: Raczej byli, że nie wierzę w to. Że chyba mi się zmieni. Ale mi się nie zmieniło. A wcześniej czym się Pani zajmowała?
1: W ogóle jestem renowatorem książek z zawodu, czyli jestem po poligrafii. Jestem też florystą, prowadziłam swego czasu firmę transportową, byłam sprzedawcą, prowadziłam dział męski, cały czas szukałam swojej drogi. Wiele kursów kończyłam, wiele szkół pokończyłam i i teraz myślę, że jestem tu, gdzie powinnam być.
0: W takim razie, jak było tyle zmian, tyle kursów, to aż dziwne, że byli zaskoczeni. No myślę, że to środowisko,
1: jakikolwiek rodzaj opieki nad ludźmi chorymi, przewlekle chorymi, wymaga dużo empatii, siły i wiedzy. Nie będę unikać, że też... Miałam mi szkolenie z pierwszej pomocy yy, i z opieki długoterminowej, paliatywnej. Yy, też trzeba było to przejść. Czyli znaczy, ja nawet chciałam to przejść, żeby w miarę dobrze to yy, wykonywać. Ale ja cały czas uważam, że jeżeli we człowieka nie ma siły walki i my do tego nie dotrzemy, to choćbyśmy, nie wiem, jak się nim opiekowali medycznie i, i te rany robili, jeżeli on będzie chciał leżeć, to on będzie leżał. Dlatego trzeba do tego wnętrza moim zdaniem dotrzeć. Dlatego dążyłam do tego, żeby się znaleźć przy terapii.
0: Ja teraz też mam taką sytuację w rodzinie związaną z kwestiami zdrowotnymi. I ta sytuacja uczy mnie takiego odpuszczania, że jeśli ten ktoś nie chce się leczyć, to my nie możemy na to wpłynąć. Czy pani dzisiaj też się tego ciągle jeszcze uczy, że czasami trzeba po prostu odpuścić? Tak.
1: Nie jest tak kolorowo i są osoby, które nie mają tej woli i chęci życia, lub nie umieją się pogodzić z daną sytuacją, czy miejscem. I to są już wtedy prace, którymi musi się zająć psycholog, czy psychiatra. Jakkolwiek my ich staramy się wspomagać, najbardziej jak możemy, poprzez pokazywanie różnych możliwości, yy, łamanie tych barier niepełnosprawności, ale każdy wewnętrznie musi się sam do tego przekonać. a najważniejsze, żeby nie był sam o, w tym wszystkim.
0: Myślę, że tutaj też warto powiedzieć, jak wielką rolę i znaczącą odgrywa tutaj psychika. I to, że rzeczywiście, jeśli my będziemy, jakkolwiek to nie zabrzmi, bardziej pozytywnie nastawieni, to można też uniknąć na przykład chorób związanych już z sercem, które są spowodowane stresem. I to wszystko się tak bardzo ze sobą wiąże, choć czasami rzeczywiście może brzmieć dość banalnie, prawda?
1: Nie, bardzo jest to powiązane. Moim zdaniem y, psychika ma bardzo duży wpływ na różnego rodzaju nasze choroby.
0: Wspomniała Pani właśnie o tym, żeby nie być w tym samym. A czy rzeczywiście jest tak, że dużo tych osób, które są w DPS-ach, nie mają kogoś, kto by je odwiedzał?
1: Tak. Jest bardzo dużo takich osób, które pozostają same. Nie wnikamy w to, dlaczego one pozostały same, bo wiadomo, że już jakiś etap życia przeszły. Ale uważam, że mimo wszystko w okresach świątecznych, Dnia Matki, Dnia Ojca, czy innych, takich ważnych uroczystości, powinny być te odwiedziny.
0: Są to historie smutne, ale zapewne są też historie piękne. Jakaś taka historia przychodzi teraz pani na myśl?
1: Tak, mamy osoby, które przeszły, bo to są roczniki 32, 34, 39. Są osoby, które pięknie opowiadają, jeśli tak można powiedzieć, czas. od których dużo możemy się nauczyć. Mamy osoby, które nawet napisały książkę. Chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Mają swoje poczucie humoru, swoją historię, o której opowiadają. Chętnie z nami pracują. Mają zdolności artystyczne. Idzie pracując z koleżankami przy terapii zajęciowej, pokazują, jak pięknie malują obrazy, tworzą obrazy. Także to są wszystko y, historia tych ludzi, które ich ukształtowały i oni nadal y, bardzo kochają świat, pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło.
0: Zapewne ma też pani możliwość obserwowania takiej przemiany u tych ludzi. Często jest tak, że rzeczywiście ktoś był bardzo negatywnie nastawiony, przybity, a dziś jest zupełnie inną osobą?
1: Myślę, że tak jak my wszyscy, zmieniając trochę może nawet na siłę miejsce, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, musimy i potrzebujemy trochę czasu, żeby się w nowym otoczeniu odnaleźć. Czasami też w nowym funkcjonowaniu fizycznym. Tak, są osoby, które są zadowolone, a są osoby, które nie są zadowolone, jak to w życiu bywa. Y- jest grono ludzi, którzy y- bardzo nas chwalą, a jest grono ludzi, którzy że mniej nas chwalą. <głosy> Jak to w- bywa po prostu w pracy z ludźmi. Część osób jest y- y- za tym, żeby miejsca nie zmieniła, cieszą się, że mają opiekę. I przy- Przecież są też osoby, które z racji wieku same do nas przyszły, wiedząc, y- że mogłyby tej opieki nie mieć już, bo nikogo już na przykład nie mają. A mamy już osoby, które mają i sto lat u nas. także Piękny wiek. Tak. Dwie osoby takie mamy. No także myślę, że z racji tego wieku one w pewnym stopniu są już po prostu same. I przychodzą do nas, są z nami. I od nich nie słychać narzekania, ani jakichś złych komentarzy. No ale to Jak to bywa w życiu? Raz lepiej, raz gorzej.
0: Tak z perspektywy czasu, czy dzisiaj na przykład Pani mniej się przejmuje tymi negatywnymi komentarzami i tym narzekaniem niż wcześniej? To zawsze gdzieś
1: tam boli. Staram się tym nie przejmować, tylko wyciągać z tego wnioski i i to jeszcze pozytywne, co nie jest łatwe. Ale każdy ma przecież prawo do swojego zdania i wcale nie musi być zadowolony ani z tego, co my robimy, ani z tego, jak to robimy. Ale wszystko jest do dogadania, tak jak z nami tutaj na co dzień. Po prostu trzeba z tymi ludźmi rozmawiać.
0: Pojawił się temat świąt, pojawił się temat urodzin. W takim razie jeszcze mnie ciekawi, w jaki sposób spędza się święta. Czy na przykład też obchodzi się urodziny, gdy są takie okrągłe setne?
1: Tak. Na setne
0: urodziny przyjeżdża do nas
1: sam prezydent.
0: Wow, to już w ogóle.
1: I składa życzenia solenizantce. Obchodzimy okrągłe urodziny. Tak, organizujemy. Zawsze otrzymują od dyrekcji, od kierowników, kwiaty, prezent, są torty. Jeżeli jest rodzina, to jest możliwość wynajęcia sali na miejscu, gdzie można zorganizować poczęstunek rodzinowy. Staramy się, żeby ten dzień był dla nich bardziej miły i uroczysty. Mamy Wigilia, tak jak przypada Wigilia, spędzamy z nimi czas. Jest posługa kapłana, który odprawia Także te wszystkie takie świąteczne jakby rzeczy są zachowane i staramy się, żeby były cały czas.
0: Jak w domu, jak w rodzinie, prawda? Tak. A tak na przykład, jeśli pani patrzy na to wszystko od tego początku, gdy pani zaczynała pracę, a teraz. Jakie mity udało się obalić dzięki tej pracy tam, które na przykład Pani miała też w sobie? Jakieś stereotypy związane z takim miejscem?
1: Jakie mity mi się udało obalić? Chyba wszystko mi się udało obalić. I cały czas będę twierdziła, że to nie jest najgorsze miejsce na ziemi, jakie człowieka spotkało na końcu drogi. Bo uważam, że dla niektórych i może to będzie obaleniem, Yy, dla niektórych osób tam właśnie mam wrażenie, że oni odnaleźli swój dom. Tam też się pojawiają pierwsze miłości nawet. Kolejne miłości, nawet śluby. Yy, I nie uważam, żeby to było naprawdę bardzo złe miejsce. Tam naprawdę wymaga się od opiekunów medycznych yy, będących na co dzień przy czynnościach higieniczno-medycznych bardzo dużo I tych osób po prostu brakuje. Czasami to może wyglądać inaczej z boku, ale naprawdę wszyscy są tam bardzo zaangażowani. Nie jest prosto prowadzić taki dom, a najprościej jest kogoś zopiniować, nie znając po prostu zasad prowadzenia takiego domu. Mnie tam nic złego nie spotkało, takiego, żebym musiała się czuć bardzo źle czy zdyskryminowana. Nawet mimo różnych pomówień yy, uważam, że yy, cały zespół opiekuńczy, administracyjny, gospodarczy, dyrektorski, kierowniczy, administracyjny, bo jest ich tam mnóstwo działów. Yy, yy. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że mamy w ogóle tam pralnię i prawdziwy magiel, także jest tam szereg yy, osób yy w zaangażowanych w to, jak i też dział rehabilitacji Są panie z działu socjalnego, które prowadzą wszystkie finanse tych osób. Także nie można tego określić jednym zdaniem. Wiem, że tam jest bardzo dużo pracy i tam zawsze będzie dużo pracy. A co najważniejsze, tam potrzeba bardzo dużo miłości.
0: Kiedy pani komuś mówi, że pracuje pani w DPS-ie, to z jakimi reakcjami się pani spotyka? Są różne? Tak, są różne.
1: Ludzie z zewnątrz jakby nie do końca mają pojęcie, z czym się wiąże taki dom. A to jest po prostu no, dom, Tak jest więcej ludzi, ale staramy się stworzyć dom z wszystkim, co jest możliwe z zachowaniem tego, co mamy w prawdziwym domu.
0: Czyli dla innych też pani może te mity obalać, mówiąc jak się tam pracuje, jak to wszystko wygląda. Tak, staram
1: się. Staram się pokazywać, że to nie jest złe miejsce. To jest dobre miejsce. W jakimś celu takie domy czy ośrodki powstały i na pewno nie mieli mieli na celu, że to jest zły dom czy czy umieralnia, że tak użytku powiem. Na pewno nie.
0: Spotkałyśmy się przy okazji targów wolontariatu i teraz też ważna jest myślę też ta kwestia tych wolontariuszy. Czy oni rzeczywiście chętnie do takiego DPS-u dołączają, czy raczej trzeba ich długo szukać? Troszkę trzeba się postarać, żeby byli
1: wolontariusze. Myślę, że najbardziej tacy spontaniczni wolontariusze to są dzieci i młodzież. Oni też bardzo dużo radości wprowadzają do domu. Natomiast Mamy ludzi dobrego serca, którzy przychodzą, pomagają nam, czy przy ogrodzie. Teraz pan nam pomagał przy akwarium. Yy, także na nowo je, jakby uzdrowił będą rybki, co też jest bardzo yy, ważne. Cały czas staramy się, aby wolontariusze nabywali do nas w bardzo dużych ilościach. <grym> yy, targi wolontariatu dużo nam pomogły, pojawiło się wiele możliwości. Także mam nadzieję, że ludzie nie będą rezygnować yy, i będą chcieli do nas przychodzić. Yy, szkoły, szkoły podstawowe. Yy, teraz nawiązaliśmy troszkę bliższą współpracę z ośrodkiem kuratorskim. Też przyjeżdżają do nas yy, przyjeżdżać, nam pomagać. Samo wy,
0: pójście na spacer ze sobą niepełnosprawną, gdzie mamy okrót dużo dla nas znaczy. A co pani daje ta praca? Czego pani się nauczyła jako właśnie osoba? Tak sama dla siebie. Dzięki temu. Myślę, że
1: jeszcze więcej cierpliwości się nauczyłam. Oraz tego, że my tak naprawdę nie znamy swojej przyszłości. Przyszłość może nam się w różnych barwach przedstawić. I wszystkie te historie tych ludzi uświadamiają mnie, że tak naprawdę niczego nie jesteśmy pewni. Ale, że też nigdy nie możemy się poddać, że ta siła, która drzemie w nas zawsze się przyda, czy to teraz, czy w przyszłości. Pokazała mi też, ile jeszcze jest rzeczy do zrobienia, ile można zrobić, ile jeszcze można się rozwinąć i co można zrobić dla drugiej osoby.
0: Jeszcze tak cały czas siedzi w głowie ten temat tego ślubu, tej miłości. (laughs) Rzeczywiście było tak dużo tych ślubów?
1: Śluby to znam z opowieści, ponieważ akurat jak przyszłam, to już było po ślubie. Tak, są osoby, które się tam poznają i siebie nawzajem wspierają. mają wspólne śniadania, mamy stołówkę, razem się na te śniadania zaprowadzają, korzystają ze wspólnych wyjazdów, razem spędzają wtedy czas właśnie wielkanocny, czy, czy wigilijny, czy urodzin. Yy, mamy yy, salę yy, świetlicę, gdzie jest sala telewizyjna, możemy się napić tam kawy. Także oni po prostu spędzają razem czas. tak.
0: To jest po prostu piękne, bo można też tam samemu sobie, druga osoba może pomóc drugiej osobie, a przy okazji myślę, że zawiązują się też przyjaźnie, prawda? Przyjaźnie zawiązują się przyjaźnie, osoby
1: sobie nawzajem pomagają, bardziej sprawni. Przecież to jest dom otwarty, to też mogą robić zakupy. Czy pomagają coś załatwić. Też nawzajem sobie te osoby pomagają.
0: Jeszcze chciałam tak na koniec rozmowy wrócić do jej początku, czyli do tej kwestii, gdy Pani opowiadała, że to wiara, że to Jezus pomógł w tej zmianie pracy. Czy to jest tak, że Pani była od zawsze wierząca, czy na przykład ta wiara pojawiła się w jakimś momencie życia? Nie. Stałam wychowana w wierze katolickiej. Moja wiara przychodziła różne
1: doliny i wyżyny, ale dużo pokładam w modlitwie i w rozmowie z Bogiem.
0: Czasami pojawia się, będąc w pracy, chociażby takie poczucie niesprawiedliwości i pytanie, Boże, dlaczego Ty tak sprawiasz, że to życie tych ludzi wygląda właśnie tak, a nie inaczej, czy raczej nie ma tego pytania?
1: Mam czasami w sobie takie zapytania, ale nie mam jeszcze na to odpowiedzi.
0: A ta wiara też w jakiś sposób pomaga w pracy? Pomaga.
1: Bardzo mi pomogła w covid
0: Czy dzisiaj na przykład... Można powiedzieć, że jest Pani szczęśliwa i jest Pani wdzięczna za to wszystko, co wydarzyło się w Pani życiu?
1: Tak. Wszystko, czegoś mnie nauczyło, czegoś mnie może bardziej czasem
0: doświadczyło, ale niczego bym nie zmieniło. I jeszcze chciałam zapytać tak a propos osób na przykład, które zastanawiają się, czy warto zmienić swoje życie, czy warto szukać, zmieniać, czy na pewno coś tam na nich jeszcze czeka lepszego. Co Pani mogłaby takim osobom powiedzieć?
1: Że warto. Nie zastanawiać się, po prostu spróbować. Jeżeli nie
0: spróbujemy, nigdy się nie przekonamy. W takim razie bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę, żeby nasi słuchacze też próbowali i żeby się przekonali, że rzeczywiście warto.
1: Warto. Dziękuję bardzo.